0: 얼마 전한 공중파 방송에서 하나와 국방과학연구소가 공동 개발한 a 사 레이더에 대한 보도가 나왔습니다. 현재 한국이 개발하고 곧 실전 배차 레이더에 대해 관심이 집중되면서 a 사 레이더와 같이 많은 개발비가 들어가고 첨단 기술이 들어가는 무기 시스템은 당연히 언론에 타겟이 됐는데요. 우선 문제로 지적된 보도 내용은 이렇습니다. 2016년부터 지난해까지 9번의 수정 계약이 이루어졌다. 제3, 5, 7, 9차 수정 계약 때 계약 금액이 447억 원 증가했다. 사업 제한 단계에서 제안했던 제원보다 떨어지는 성능을 보인다. 요구하지 않은 기술 10가지를 추가 제안했다 초과 추가 제한 12가지 중 7개 사항이 조정됐지만 상응한 조치는 미흡했다. 라며 방송을 통해 많은 국민들에게 보도가 됐습니다. 방송 내용으로만 보면 한국의 방산무기 비리는 여전하구나 라고 생각하시는 분들이 많으실 것으로 생각됩니다. 또한 과거 F-15K와 같이 구식 전투기를 들여온다며 비난했던 것처럼 겉으로만 보이는 부분으로만 판단하시는 분들이 많으십니다. 그래서 준비했습니다. 오늘은 문제가 많다고 하는 한국의 A사 레이더에 대한 내용으로 소식 전해드리겠습니다. 최근 언론 방송을 통해 보도된 한국의 A사 레이더가 단순히 국뽕으로만 치부해서 문제가 없다고 말씀드리는 것이 아닙니다. 제대로 된 첨단 무기 개발에 대한 상황을 알려드려서 이 영상을 보시는 분들이 더욱 정확한 판단을 하실 수 있는 기준을 제시해드리고 싶은 것인데요. 비교에 앞서 우리 한국이 현재 개발한 한국형 A사 레이더에 대해 먼저 알아보고 가야 합니다. 일전에 꺼리튜브 영상에서 한국형 A사 레이더에 대한 소식을 전해드린 적이 있습니다. 한국형 a s a 레이더에 더욱 자세한 내용이 궁금하신 분은 오른쪽 상단에 있는 한국형 a s a 레이더 영상을 시청해주시면 감사드리겠습니다. a s a 레이더는 Active e l e c t r o n i c Scanning Array로서 직역하자면 능동소자로 이루어진 전자주사식 위상배열 레이더라는 뜻입니다. 흔히들 능동위상배열 레이더라고 합니다. 이 말의 뜻을 정확히 아시는 분들보다는 그냥 새로 개발한 첨단 레이더구나 라고 생각하신 분들이 많으십니다. 그래서 밀리터리 매니어가 아니어도 한번 들어도 이해하실 수 있도록 에이사 레이더에 대해 아주 쉽고 남들보다 다른 내용으로 설명해드리겠습니다. 보통 레이더는 특정 주파수를 가진 신호를 발사하는 장치로 일정한 주파수를 가진 전파가 발사되면 해당 전파의 발사원을 역추적하여 레이더 위치를 알아낼 수 있습니다. 그러나 에이사 레이더는 이미의 주파수를 가진 여러 개의 전파를 조합하여 발사할 수 있습니다. 이것은 수많은 주파수 사이에 암호를 섞어서 보내는 것처럼 여러 개의 주파수를 복잡하게 섞어 자연적으로 발생하는 배경 전파와 구분이 가지 않도록 위장합니다. 전파를 송신한 레이더는 발신한 전파의 주파수 조합을 알고 있기 때문에 해당 전파가 반사되어 돌아오면 다시 해독하여 대상을 탐지할 수 있습니다. 이것이 A사 레이더의 가장 큰 특징입니다. 이렇게 많은 주파수 조합으로 인해서 A사 레이더는 추적 미사일의 공격을 받을 확률이 훨씬 낮아지는데요. 우선 A사 레이더의 장점이 몇 가지 있습니다. 그중 가장 대표적인 것이 A사 레이더는 몇 가지 주파수 중에 골라서 전파를 보내야 하는 비능동형과 달리 특정 주파수로 재밍이 들어오면 이무에 다른 주파수로 바꾸면 되기 때문에 A사에 대한 재민 공격은 잘 먹히지 않는다는 장점이 있습니다. 또한 기존의 비능동형 위상별 레이더와 달리 기계적 작동 부분이 없어지고 거의 모든 부품을 반도체로 대체함에 따라 상당히 가벼워지고 신뢰성도 훨씬 높아졌으며 정비도 더 쉬워졌습니다. 여기에는 설계공학 재료공학이 뒷받침돼야 합니다. 그래서 전자기기 관련 선진국이나 군사 강국들만이 A사 레이더를 개발할 수 있었던 것입니다. 또한 A사의 다른 능력 중 하나가 레이더 자체의 재밍 기능이 있습니다. A사는 원하는 주파수대로 마음대로 전파를 쏠수 있으므로 상대 레이더의 주파수에 맞춰 고출력 빔을 쏘면 빔을 수신한 그 레이더는 마비가 됩니다. 이런 것들이 A사 레이더의 주요 장점입니다. 하지만 한국이 개발하고 있는 A사 레이더는 현재 우리가 알고 있는 A사 레이더보다 더 진보된 레이더입니다. 바로 다기는 위상 배열 레이더로 개발하고 있기 때문입니다. 기본 원리는 A사 레이더와 동일합니다. 하지만 말 그대로 앞에 다기능이 붙기 때문에 여러가지 일을 추가적으로 하는 것입니다. 그래서 한국형 A사 레이더가 군사 선진국들과의 레이더와 비교를 하더라도 성능 면에서는 뒤처지지 않는다는 것입니다. 세계의 작은 나라 중 하나인 한국이 그것도 군사 강국들만 보유한 최첨단의 레이더를 처음 개발했는데 그들과 비슷한 성능의 레이더를 개발했다는 것만으로도 칭찬받아 마땅합니다. 하지만 지금 여론은 그렇지 않은 게 사실입니다. 현장국이 개발한 에이사 레이더는 공중은 물론 지상과 해상의 이동 목표까지 추적해 KF-X에 장착된 미사일로 곧바로 타격하도록 도와주기 때문에 다기능 이상 배열 레이더라고 부르고 있는 것입니다. 앞에서 언급해드린 2016년부터 9번의 수정은 이러한 내용 때문인데요. 이미 다른 나라들은 다기능 유상 배열 레이더로 업그레이드했거나 기존의 A사 레이더보다 더 뛰어난 성능으로 무장을 하고 있습니다. 그런데 한국이 개발하는 레이더가 미국의 기술 협력 문제로 좌절되고 사업이 엎어질 때 한국이 독자 개발로 방향을 틀어 결정한 것이 2016년부터입니다. 그런데 4년여의 기간 동안 많은 문제점을 극복하고 원천 기술 도없는 상태에서 전자강국이라는 이름 하나로 다른 나라 도움 없이 개발에 성공한 것입니다. 또한 한국이 개발한 a 사 레이더는 세계 레이더 시장의 흐름에 발맞추어 소형화와 모듈화로 개발되었으며 첨단 소재를 사용하였습니다. 한국의 a 사 레이더는 미국, 일본 등 선진국의 극소수 기업만 보유한 지라갈륨 트랜지스터와 다이아몬드 기판을 사용합니다. 이 부품은 미국이나 일본 정부가 기술 이전 제한 및 수출 통제 품목에 포함시킨 국가적 자산으로 알려져 있으며 높은 금액을 지급하고 수입해야 하는 소재입니다. 어린아이 주먹만한 모듈 세트 한개를 수입하면 8천만원 이상 비용이 소요됩니다. 이런 첨단 소재를 바탕으로 개발한 한국의 A사 레이더는 새로운 기능도 추가됐습니다. 바로 자동지형 추적장치입니다. 자동지형 추적기술은 레이더 센서를 이용해 지형을 감지하고 자동으로 일정 고도로 비행하도록 제어해 임무 성공률을 높이는 소프트웨어 기술로 일부 선진국에서만 개발해 성공한 첨단 기술입니다. 자동지형 추적 기술의 핵심은 전장에서 적을 먼저 탐지하고 공격하기 위해 장거리 탐지 레이더, 조기경보기, 정찰위성과 같은 다양한 탐지, 정찰 기술들을 연계하여 전투력과 생존성을 극대화하는 기술입니다. 세계 각국의 반도체 및 신호 처리 기술의 진보로 다중 주파수 신호에 대한 동시 처리 기술이 발전되면서 위상 배열 레이더의 성능은 비약적으로 향상되고 있는 상황입니다. 자동지형 추적 기능은 지형 마스킹을 통한 생존 가능성 증대를 도모할 수 있고 고속능 항공기의 경우 위상 배열 레이더를 이용한 지형 추적을 수행하며 밀리초 단위로 하나 이상의 빔을 전자식으로 조정하여 전방에서 동시에 탐색이 가능하게 만드는 기술입니다. 앞에서 설명드린 이런 기술을 독자 개발하기 위해 추가적인 예산이 들어간 것인데요. 그렇기 때문에 계약 금액이 증가하고 수정 계약이 이루어진 것입니다. 단순히 소프트웨어 기술이 얼마나 하겠냐 라며 하시는 분들이 계실텐데요 첨단 유도미사일 같은 유도 무기들은 미션 프로세스와 미션 프로그램 알고리즘으로 운용이 됩니다 어느 나라를 막론하고 이런 기술들도 1급의 군사 기밀입니다 한국은 이런 최고 등급의 보안을 요구하는 기술을 단기간에 개발한 것인데요 하지만 이번 시제품에서 발생한 문제점들이 언론에 보도된 것입니다 우리 한국은 주변국가와는 다르게 열악한 방산무기 환경을 갖고 있습니다. 이번과 같이 테스트에 필요한 검증기간이 짧고 레이더를 설치하고 검증할 기술 실증기가 마땅치 않은 것이 현재 한국의 상황인 것입니다. 레이더는 지상고정형, 해상형, 항공용이 모두 다른 위상차이를 갖고 있습니다. 즉, 고정되어 있는 레이더의 수신부와 이동하는 레이더의 수신부가 거리와 속도로 위상차가 발생한다는 것인데요. 이런 측정값들의 DB가 제대로 갖춰지지 않으면 레이더의 성능도 천차만별로 차이가 나기 마련입니다. 그렇기 때문에 처음 제형과는 다른 성능을 보인 시제품이 나오게 된 것이지요. 군사무기의 최강국이라고 할수 있는 미국도 천조국이라는 별명에 걸맞게 엄청난 금액으로 세계 방산무기 시장을 압도해가고 있습니다. 그런데 특이하게 우리와는 유독 다른 게 하나 있습니다. 기술 실증기를 통해 발생하는 오류나 재원에 못 미치는 성능이 발견되면 수정과 보완을 계속 반복하게 됩니다. 물론 한국과는 다른 방산무기 시장으로 인해서 복수의 업체를 선정해 기술의 우위를 점하는 방식과 구매 비용을 줄일 수 있는 기회 비용을 통해 최대한 효과적으로 사용합니다. 반복되는 테스트를 거치고 거기서 나온 결과 값으로 실전 배치를 하고 이를 통해 또 수정하고 보완합니다. 이 같은 수정 보완 작업을 계약 체결된 업체에게 반복하여 최종 결과물이 양품이 되도록 유도합니다. 이를 ROC라고 하는데요. 또는 요구운영특성이라고 합니다. 말 그대로 우리 한국군이 계약체결된 업체에게 요구운영특성을 맞추도록 요구하면 되는 것입니다. 반면 방산비리의 시작이라 할수 있는 것이 업체 선정 후 ROC 변경입니다. 건축에서는 설계 변경과 비슷한 개념입니다. 특히 업체 위주의 ROC 변경은 우리가 익히 들었던 부정적인 의미로 변해가는 것이 사실입니다. 그래서 업체는 시작과 동시에 ROC 변경을 노립니다. 이래서 힘들다, 저래서 힘들다, 비슷하게 달성했다라며 할수 있는 방법을 모두 동원합니다. 그러나 우리 군이 규정대로 ROC를 외칠 경우 그게 규범이 되고 업체는 이 규정을 반드시 지켜야 합니다. 이런 기준이 제대로 서 있다고 한다면 한국이 개발한 에이사 레이더는 미국과 일본의 에이사 레이더와 비교해도 절대 뒤떨어지지 않습니다. 시제품 성능이 부족하다면 다시 개선하고 보완하면 됩니다. 어떤 군사무기도 한 번에 완성품이 나오지 않습니다. 지석태는 개량 성능과 추가적인 플랫폼 개발로 몇십 년을 사용할 수 있도록 개발하고 있습니다. 막강한 군사무기를 보유한 미국도 이러한 방법으로 첨단의 군사무기를 개발합니다. 하물며 한국이 아무리 뛰어난 기술력과 인재를 보유했다더라도 우리군이 제시한 재원으로 이사 레이더를 한 번에 개발하지 못할 것입니다. 군사무기 선진국들만 보유한 첨단 무기들을 한국이 단한 번에 개발 성공한다면 아마 우리 한국군은 수년 안에 세계를 지배하는 초강대국이 될 것입니다. 그만큼 군사무기 시장은 넘어야 할 산이 많습니다. 지금까지 세상의 모든 이야기거리를 얘기하는 버리튜브였습니다. 시청해주셔서 감사합니다.